0: De la urbe, material sonoro.
1: Y hasta aquí los deportes. País de mierda.
0: Estas fueron las palabras de cierre que utilizó el periodista César Augusto Londoño. de conocerse la muerte del activista, periodista y humorista Jaime Garzón la noche del 13 de agosto de 1999. Colombianos, quiero iniciar este diálogo con ustedes hablando del vil asesinato de Jaime Garzón.
1: ¡Los idiomas! útiles han dado en la flor de escandalizar, porque en los años 80 la democrática agencia CIA expendió unos kilitos de cocaína, caray, pero si lo hicieron con el loable propósito de sacar a esos comunistas de la patria del nunca bien ponderado Anastasio Somoza, ¿o qué querían? ¿Que los contras no reaccionaran contra el demonio sandinista? Pues no, señores, sin armas no hay reacción, y sin plata no hay armas, y sin el noble tráfico de la CIA, pues sencillamente... Adiós a las
0: armas, caray. Así como garzón, varias voces irreverentes han alzado en el periodismo colombiano desde el siglo pasado. Personajes como Guillermo Cano, Eduardo Caballero, fueron la muestra de que en Colombia ha existido un periodismo de calidad y con un sentido social. La pregunta es, ¿este todavía prevalece? El periodismo escrito en Colombia surge con la noticia del terremoto que sucedió en la ciudad de Santa Fe y publicado en el periódico La Gaceta de Santa Fe el 12 de julio de 1758. La Gaceta fue fundada por el periodista cubano Manuel de Socorro Rodríguez, considerado el padre del periodismo colombiano. Luego, el 9 de agosto de 1791, Rodríguez funda el papel periódico de la ciudad de Santa Fe, el primer periódico de carácter oficial en la capital. Por su parte, el periodismo radial es inaugurado por el presidente Abadía Méndez en 1929, inaugurando la primera radiodifusora llamada HGN. Meses después nace La Voz de Barranquilla, la primera emisora en el Caribe. Hablamos con diferentes periodistas y profesores de periodismo egresados de la Universidad de Antioquia para que nos contaran sus experiencias desempeñando esta labor, las razones que los llevaron a ser periodistas y las opiniones que tienen sobre el rumbo que esta está tomando. Heiner Castañeda profesor de periodismo económico en la Facultad de Comunicaciones de la Universidad de Antioquia, relata el cambio que tuvo su vida en el momento en que decidió dedicarse al periodismo. Después de haberse empeñado en ingeniería en petróleos, jamás pensó que la vida lo traería a este punto. Luego de muchos años de esfuerzos y experiencias, considera que la pasión, virtud que todo periodista debe poseer, sigue siendo igual que desde el primer momento.
1: Bueno, mi llegada al periodismo fue muy particular porque yo realmente estudiaba ingeniería de petróleos y pensaba que el mundo no podía ser solamente matemático, que valdía la pena tener una carrera complementaria, no obviamente como opción de vida, sino como complementaria. Pero lo que era para mí mi segunda opción terminó siendo, digamos, eh, la profesión fundamental y central en la que terminé haciendo televisión y me fui metiendo en ese mundo del periodismo y abandoné la ingeniería y, y toda esa formación en ciencias exactas o ciencias básicas que supuestamente eran mi, mi horizonte, sobre todo. Pues.
0: El profesor Heine relata cómo fue ese día a día de narrar periodismo durante una de las épocas más violentas de Colombia, el Cartel de Medellín. gobierno de los Estados Unidos, la muerte de Pablo Escobar, marca no solo el final de una fuerte organización delictiva, sino el comienzo de la lucha contra el cartel de Cali, una organización que durante la última década se ha afianzado como el más poderoso cartel de la cocaína en el mundo.
1: Trabajé en, en televisión durante unos 12, 13 años, me tocó toda la época de Pablo Escobar recién salido de la universidad, toda la época pues, de los pepes, todo ese asunto de la guerra del cartel de Medellín, donde a veces informaba de una manera o de la otra y se sentían afectados, entonces cada uno de los de los, de los lados de la guerra donde había muchas presiones eh, cuando de alguna manera una información afectaba o ponía en entredicho el accionar de algún grupo armado o incluso de la misma fuerza pública en ciertos eh, momentos, eh, situaciones con intereses políticos cuando, eh, cuando tenés que escudriñar y sacar a flote situaciones, eh, la misma eh, seguridad personal cuando ibas a, digamos, a hacer cubrimiento en, en, en lugares, eh, digamos, donde el conflicto afloraba mucho más fuerte, en las selvas de Colombia, con grupos guerrilleros, con grupos paramilitares, incluso con grupos armados dentro de la ciudad. Había momentos realmente muy tensos, que, que como te digo, como eso se trata de una pasión pues cuando uno tiene pasión, a veces no mide ciertas cosas. Pero al
0: hablar de periodismo, el profesor Castañeda no solo se refiere a la actividad de sentarse a escribir un artículo para un medio y con eso termina la labor. Por el contrario, es una de las profesiones más exigentes y de tiempo completo. Nunca se deja de ser periodista. Esto es un distintivo que nos caracteriza siempre, ya que el periodismo se nutre en la realidad y la realidad no tiene un punto final.
1: Para ser periodista eh, yo creo que no es un asunto solamente de formarse en la universidad, que es muy importante formarse es una manera de ser, es una manera de estar en el mundo es un asunto que va más allá de simplemente tener un título es, eh, cuando uno quiere de alguna manera darse cuenta que hay detrás de las apariencias y quiere realmente hacerlo cuando sacude las aguas que están turbias para tratar de encontrar eh, elementos que a veces no se ven cuando la curiosidad está contigo cuando sientes que es necesario que la comunidad sepa lo que pasa y ayudarle a la comunidad a entender lo que ocurre. Pues obviamente el periodismo está ahí siempre atento con sus múltiples posibilidades.
0: Heiner también asegura que un periodista desprovisto de criterio para cuestionar los hechos y curiosidad para indagarlos estará condenado siempre al fracaso. Es en ese punto donde herramientas como la lectura son indispensables para la formación del criterio. Esto asegura César Alzate, profesor de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad de Antioquia y actual director del periódico de la URBE. César relata cómo su llegada al periodismo estuvo marcado todo el tiempo por la lectura y que las obras de escritores como Gabriel García Márquez fueron sus modelos a seguir. Al
2: periodismo llegué, yo creo que a través de la literatura. El primer libro serio, entre comillas, que, que recuerdo haber leído de 100 años de soledad cuando tenía aproximadamente 9 o 10 años, estaba en el colegio. Y recuerdo que leí ese libro como si fuera una novela infantil, porque había muchos elementos fantásticos en la historia y me fascinó, me fascinó. Y seguí leyendo cosas, buscando al mismo autor y me enteré de que ese autor era periodista, de que Gabriel García Márquez era periodista. Y recuerdo que averigüé que era ser periodista y, y me fascinó eso, de, del que cuenta historias de la realidad pero usando las palabras. Me pareció una cosa fascinante entonces llegué al periodismo leyendo.
0: Abro comillas, un periodista que no sea un buen lector difícilmente llegará a ser un buen escritor, sentencia el profesor Alzate.
2: Indiscutiblemente la literatura es con el cine y con, con las disciplinas de las ciencias sociales, pero yo creo que sobre todo la literatura es la fuente nutricia del periodismo es una fuente inevitable, si vos no lees te pasan dos cosas, la más grave de ellas es que no vas a entender al ser humano y la segunda es que no vas a aprender a escribir y la palabra escrita en el periodismo es fundamental, tanto si vos haces periodismo impreso como si haces periodismo digital o audiovisual.
0: Cuando hablamos de un lenguaje audiovisual, el panorama del desempeño periodístico se amplía aún más. Alejandro Muñoz, profesor de lenguaje audiovisual del Pregrado de Periodismo de la Universidad de Antioquia, ha logrado entender a la perfección cómo los mensajes audiovisuales son las nuevas herramientas para llegar a las audiencias y nos comenta cómo los medios audiovisuales estuvieron tan presentes en sus inicios como periodista.
3: Comencé en el periodismo haciendo pues como una búsqueda personal. Siempre quise trabajar en, en medios audiovisuales en la línea pues, más dura del periodismo informativo en la línea de ese periodismo el día a día y llegó a través de una periodista de, de mucha experiencia en la ciudad, corresponsal de CMI que se llama Yolanda Bedoya con ella comencé a apoyar pues, como su trabajo de, de reportería aún estudiando pues, en la universidad entonces lo que hacía era que destinaba parte del tiempo que debería destinar a la academia a trabajar a estar con ella en la calle aprendiendo, haciendo reportería en el día a día.
0: Reconoce que con la llegada de los medios audiovisuales, la inmediatez de las noticias han creado sobre los periodistas presiones casi insoportables, donde se producen notas a velocidades vertiginosas, dando paso muchas veces a un periodismo industrial y de carácter poco reflexivo.
3: porque El periodismo del día a día, lastimosamente, se convirtió en un periodismo industrial. Es, es, es un periodismo que se preocupa más por eh, producir noticias que por reflexionar situaciones sociales. Entonces la obligación es llenar un periódico, la obligación es responder por tres emisiones de un noticiero en el día. y Muchas veces esas continuidades no se arman con el suficiente juicio y responsabilidad que uno tendría que tener con un país con la construcción de imaginarios en un país, porque finalmente nosotros los periodistas somos los que narramos el mundo y se los narramos a la gente, eh, ese ejercicio juicioso no se da. Siento que, que, hay, que hay en el periodismo, sobre todo en el periodismo que se viene realizando en los últimos 20 años, eh, es un periodismo maratónico, es un periodismo eh, sumamente acelerado, y paradójicamente o no paradójicamente y no conexamente sumamente irreflexivo incluso irreflexivo aquellos medios que podrían tener una reflexión mayor como sería los periodistas que se mueven en los medios en los medios escritos sin embargo son muy pocos digamos los periodistas que tienen hoy por hoy el privilegio de poder dedicarle varios días semanas meses a una, investigación, a una investigación rigurosa, a una investigación bien pensada, porque hay unos afanes y también sabemos que hay un contexto de mercado que impide sostener un grupo de trabajo de reporteros que estén investigando, porque lo que se necesita es producción del día a día, producción del día a día. Digamos que eso ha ido en contra del periodismo, eso ha ido en contra de la calidad periodística.
0: Es en este punto donde muchos llegan a preguntarse si encuentra el periodismo en crisis, pero crisis de qué, de información, de lectores o posiblemente la causa no sea el periodismo en sí, sino las empresas, que han convertido la información en un negocio, apagando el deseo genuino del periodista, que es contar por pasión y más no por una obligación. El profesor César Alzate lo explica.
2: Claro que existe una crisis, el periodismo no está en crisis, desde que, se, desde que se convirtió en una manera de, de comunicar información y de, y de contarle la realidad a los seres humanos. Siempre ha habido una crisis. Si nos vamos a, a lo elemental, es una crisis económica que tiene que ver con el desarrollo de unas tecno, de, tecnologías que impactan en lo que ya hay. La primera gran crisis surgió cuando llegó la radio. Los periódicos impresos se, se hicieron a la idea de que la radio iba a acabar con ellos. No, la radio no acabó con el, ni con los periódicos impresos, ni mucho menos con el periódico, al contrario, se convirtió en otra plataforma. Y así, luego la televisión, en fin, hasta llegar al, a la cosa tremenda de ahora que es el Internet. Cuando llega el Internet... Lo que la Internet ofrece es una plataforma nueva en la que confluyen todos. En ese sentido, lo que debería haber es una gran alegría por, por esta oportunidad. Pero lo que ha sucedido es una situación de crisis porque eh, se pone en cuestión el modelo económico. ¿cierto? Se pone en cuestión, por ejemplo, que hacer periodismo impreso sea un buen negocio. La crisis en ese sentido no es del periodismo, es de las empresas. El periodismo sigue siendo muy fuerte y sigue siendo muy importante porque la necesidad de informar bien es tan urgente hoy como ha sido siempre. En una época en la que cualquier sujeto se convierte en un emisor de información, simplemente abriendo una cuenta en Facebook, es más urgente que nunca la existencia de un buen periodismo que corrobore la investigación, la información, que la investigue, que la confronte, porque eso no lo hace el que, el que tiene una cuenta en Facebook o el que se considera un periodista ciudadano para usar un término de moda.
0: Aun con esas dificultades que abordan al periodista, el objetivo de este no ha cambiado, el cual es la búsqueda de la verdad. verdad con el fin de informar a las audiencias y lograr crear en ellas un criterio de duda e inconformidad por las situaciones ajenas al bien común. Para terminar, el profesor Alejandro Muñoz nos cuenta esas experiencias, gratificantes y enriquecedoras del periodismo, donde se tiene la oportunidad de desarrollar una labor con un profundo carácter social y humanitario.
3: Hay otro periodismo que es básicamente el periodismo que uno desarrolla como en lo regional, cuando no tiene las fuentes duras, sino que tiene fuentes, por ejemplo, digamos culturales o de un carácter más marcadamente social que te permite conocer un país donde ya vos no te moves con fuentes sino con amigos entonces tuve, una, tuve la fortuna de desarrollar por un tiempo un proyecto de Teleantología Noticias que se llamó El Abre Caminos y era ir en un carro, en una camioneta con un camarógrafo, un asistente y un ingeniero haciendo, tratando de, de identificar historias bonitas y positivas en los pueblos Así me recorrí casi toda Antioquia, entonces para mí la gente no era una, una fuente que se guardaba en el teléfono en la libreta, sino que lo que hice fue amistades. Y en, el, y en el periodismo yo considero personalmente que es más importante crear amistades que fuentes.
0: Este fue un podcast realizado por Valentina Gutiérrez.